0: Bienvenido familia de Lucha Libre Online a otra super entrevista. Este que te habla es José Montesino Lucha Libre Online, directamente desde Orlando, Florida. Y en esta ocasión tenemos una entrevista sumamente interesante con una persona que lleva muchos años en la lucha libre puertorriqueña y que me llena mucho de alegría tener la oportunidad de dialogar, ya que eh, las personas saben de él, pero hay muchos, muchos trasfondo dentro de esa carrera que quizás muchos de ustedes van a querer eh, conocer aún más. Y esta noche, o en cualquier momento en que estén viéndolo, van a tener la oportunidad de aprender. Así que, sin más nada que decir, saludos y, y bienvenidos a Saban. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Saludo a todo el mundo, saludo a ti, este, un placer. Y saludo a todas las fanáticas de Puerto Rico que siempre está apoyando. y Gracias a Lucha Libre Online por darme este foro. Y aquí estamos. Vamos a contestar esas preguntas y vamos a hablar de esto lo más interesante posible.
0: Muchas personas quizás van, ven, eh, te ven físicamente eh, ahora mismo, hoy. Pueden entrar a, a, a las redes de y te ven y dicen, es un muchacho joven, quizás no haya muchos años en la lucha libre. Incorrecto. Han habido muchos, ¿verdad? Eh, muchos cambios, tanto en, en, en tu personaje, eh, en ti. ¿Cuándo comenzó ese deseo tuyo de iniciar en la lucha libre? ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
1: Mira, yo desde bien chiquito siempre, siempre, siempre me llamó la atención la lucha libre. Siempre me gustó un montón y, y era algo que yo siempre tenía en mente hacer. Cuando, más o menos cuando cumplí los 18 aproximadamente, eh, cuando estaba entrando a la universidad, Este fue más o menos como para el 2000. Ahí yo vi, este, WWE estaba en su apogeo, había un montón de estrellas y eran personajes personas grandes. grandes. Cualquier persona se motivaba y empecé a luchar, pero a luchar amateur eh, con miras a eh, terminar una carrera de amateur y me va profesional, que era la lucha libre. Así lo entendía yo en esos momentos. O sea, yo no sabía que era totalmente diferente la. la eh, un, un arte del otro, y, y hice mis cuatro años en la universidad, tuve becado, este, eh, participé de muchos eventos universitarios en SAA y todo, y más o menos en el segundo o tercer año me percaté que, que no se parecía mucho y me encontré en un puesto de gasolina a, a Ángel, que era el hermano de Víctor de Bodyguard, él era manager y el en Puerto Rico, yo lo había visto en las canchas. Yo no iba mucho a las canchas, pero lo había visto. Y yo, pues, como yo siempre he sido una persona bien directa, le digo: Permiso, este, yo sé que a ti te tienen que haber preguntado esto un millón de veces, pero yo quiero ser luchado, el que yo puedo hacer. Y él me lo vendió como si fuera la cosa más fácil del mundo. <ríe> él me dijo: a una escuela. Y ahí te van a enseñar y vienen acá y luchan. Así es, es verdad. Sí. Y yo dije: ¿Dónde hay una escuela? Bueno, este, yo creo que Ricky abrió, abrió una y yo decía: Ricky. No sabía quién era Ricky y en ese momento. Me dice: Sí, 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 él abrió una en dorado para que pa que vaya y me dijo: Vamos a dónde. Y yo le caí allí. Y efectivamente era Ricky, que era el luchador. Ricky Bandera era lo más grande que había allí. Y. Y yo le dije, mira, yo quiero ser luchado. Y él me miro de arriba abajo porque Ricky me enseñó a mí como le enseñaron a él. O sea, eh, por protegiendo el negocio, eh, un arte bastante serio, eh, un, un entrenamiento fuerte, 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 demasiado de fuerte. Yo estoy seguro que el 90% del camerino hoy en día, de todas las empresas, no pueden sobrevivir a ese entrenamiento. Pues Ricky me entrenó, me entrenó por el libro me entrenó serio, me enseñó a respetar el negocio, en mi primera práctica ya yo era un atleta de alto rendimiento, o sea yo estoy becado en la universidad haciendo lucha, yo soy un sub, yo decía para mí es comerme a los nenes crudos el primer día yo vomité allí como si <risa> vomité allí como si yo no hubiera hecho ejercicio en mi vida y Ricky lo que hizo fue reírse de mí y decirle así es, así es que me gustan que vomite <risa> Y yo decía, porque es que él me vio, él me, él me veía y decía, este cabrón está guillado. Y yo dije, pues, era arrogante porque yo pensaba que era mejor atleta que todo el mundo allí. Pero efectivamente, él me cogió, me sacó el vivir, me hizo... Y, y a ese mismo día ya yo le gané un respeto diferente. Ya yo le gané un respeto diferente a la lucha libre y, y empecé a entrenar en serio. Empecé a entrenar en serio y... y o sea, tan pronto Ricky, o sea, yo si yo pensaba que yo sabía cómo era algo, yo ignoraba, yo esperaba la instrucción de Ricky. Y Ricky, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, Ricky es el mejor maestro, de los mejores maestros. Y yo, yo lo pondría del mundo porque Ricky tenía eh, entrenamiento de Japón, de Estados Unidos, de Puerto Rico. Y todo eso él me lo pasó a mí, a su manera, pero me lo pasó a mí yo lo aprendí. Y por eso es que yo soy un luchador bastante técnico en cuanto al, a los movimientos y a la cosa. Pero eso yo todo se lo debo a Ricky. Porque cuando Ricky me terminó de entrenar, más o menos yo estuve un año con él. Él estaba lanzando la escuela y su entrenamiento era bien fuerte. Por lo tanto, no sobrevivió nadie. Nadie. Por esa escuela pasó todo el mundo. Y nadie la sobrevivió. El único que la terminó completa fui yo. O sea, yo tuve meses que eran yo nada más. Y yo iba allí, cogía 100 caídas, 200 power pong, 500, bueno, no, eh, un entrenamiento súper fuerte. Yo estoy seguro, me atrevo a apostar que nadie de la generación de ahora ni, ni cualquier luchador de estos de cartón se va, se va a meter allí y va a sobrevivir porque es que fue fuerte de verdad. Yo se lo, siempre se lo agradezco porque gracias a Ricky yo pude entrenar sólido. Pues así fue mi, mi, mi comienzo como tal eh, entrenando lucha libre. Y así fue que empecé a la lucha libre. Ricky me tenía prohibido ir a las hindi, me tenía prohibido luchar por ahí, me decía, tú no estás listo para luchar por ahí, lo que vas a hacer es el ridículo, tienes que concentrarte, tienes que terminar tu entrenamiento, y así fue sucesivamente, así fue que empecé. como B
0: Básicamente se puede decir que fue un proceso bastante vieja escuela y bien celoso, en oh, costa sí, sí, negocio y la seriedad de, de, del asunto.
1: Completamente completamente, era, era una seriedad, o sea, si, entra, si alguien se asomaba por esa puerta, se paraba todo, y Ricky le salía de atrás para adelante a cualquiera, mira, qué, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú, qué, qué tú estás haciendo ahí? que tú te asomas Y así mismo aprendí yo, o sea, cualquier persona que te conozca por ahí, pa, pa, que, que te hable de mí, va a decir, no, él es un arrogante, o es pues, un guillablo, o sea, yo, yo no, o sea, el que me conoce sabe cómo yo soy, pero, pero yo lo hago protegiendo el negocio, y son de las últimas personas que quedan que protegen el negocio, ya nadie protege el negocio por ningún lado, yo siempre voy a proteger el negocio, así me enseñaron a mí, este eh, Ricky me enseñó eso, Sabio me enseñó eso, Miguel Pérez me enseñó eso, cuando fui a Capitol José Huerta me enseñó a respetar el negocio, Carlos Colón me enseñó a proteger el negocio, Víctor yo me enseñó, o sea, yo, no, yo nunca he tenido lo contrario. O sea, yo no sé de dónde la generación de ahora saca de que pueden echar el negocio por el piso y se sienten orgullosos de hacerlo. O sea, yo, yo sencillamente siempre voy a proteger el negocio y el que me conoce sabe que, que yo soy así.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando, en, en, en verdad, un deadline, por decirlo así, en que tú comienzas a entrenar y luego comienzas a luchar? Porque no, nos comentaste sí. que Ricky eh, te menciona que no quiero ir sí, no, hasta que tú estés preparado.
1: Hermano, yo empecé a practicar y yo estuve un año completo solamente en practicar. Un año completo, 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 completo. Entonces, tan pronto yo te, terminé el entrenamiento, yo entendía que ya yo sabía todo. Este, fui a una indie, escondido de Ricky, pero la grabé. Y esa es la única indie que yo he ido Fui para allá con un amigo mío bien, bien cercano en ese momento que él... Se llama José y él, él trabajó un tiempo en, en una parada que se llama Swastin. Entonces yo, yo fui con él y e hicimos una luchita. Y quedó bastante buena. Yo la, la, la puse a mi esposa a grabarla para esos tiempos en una camcorder. <risa> entonces, entonces yo llevé a Ricky para casa y le dije Ricky te luché y quiero que la vea y que me diga se la puse y ya tú sabes que me criticó, me criticó me criticó, pero era verdad mano, estaba más verde que, que la grama, nunca había luchado, y entonces pues eso me ayudó a mejorar y Ricky me siguió corrigiendo, etcétera, etcétera, pasaron yo diría año y medio más o menos entre el entrenamiento y empezar a luchar y qué sé yo, y entonces IWA hace unos tryouts eh, globales, bien grandes y metió un montón de gente, eso fue en cantera en ese trayecto estaba yo estaba Carlito que ahora se llama Star royal estaba Four Fifty estaba Ash Lubinsky, estaba William de la Vega, había un montón de talento que terminó siendo el, 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 futuro, el, el futuro en ese momento la y, en y de ahí salió la generación como quien dice, estábamos todos y ninguno nos conocíamos y todos éramos novatos y todos éramos jóvenes me hubiera gustado que, que hubiera redes después de ese tiempo para ver las fotos, a ver cómo estábamos vestidos, cómo nos movíamos, pero éramos todos diferentes. O sea, éramos, éramos todos nuevecitos. Pues de ese tryout solamente invitaron como como a dos o tres personas. Muchos de ellos hicieron carrera, pero no fue el momento. Este Invitaron a mucha gente rápido para ir IWA, pero era como pausarlos y salir de ellos. A mí me llamaron para más adelante y me empezaron a trabajar. Y eso fue un personaje que, que nadie conoce y que yo no voy a decir el nombre aquí. Vas a tener que buscarlo. Y como, como yo le decía, cuando yo le preguntaba a Ricky, ¿cuál era tu personaje? Antes me decía, si te digo, te tengo que matar. <risa> Entonces yo te voy a decir lo mismo. Yo no te voy a decir qué personaje decía, pero yo así un personaje entonces están trabajando, me están trabajando, pero llega esta figura nueva en el negocio, que van a trabajar hasta van a no poder, que era Gilbert. Y entonces ese día este, me tienen que tirar a mí a los, a, los, a, los, a los leones para traer a Gilbert. Pues el bucle en ese momento, que era Luke Williams, me dice, te voy a sacar un tiempo para volverte a traer, porque te matamos con esto, te hicimos daño, pero, pero te vamos a trabajar, no hay problema. Yo dije, pues me votaron, dije yo a los meses, te estoy hablando como seis meses después, cuidado sin más, hubo este, un, un drama que, que Ricky Bandera se fue para Capitol por primera vez y, y WA se quedó como, como herido y me llamaron, este, mira Richard, vamos a, vamos a trabajar, este, vamos, tenemos un idea en mente, te queremos traer, pero necesitamos llenar el espacio de Ricky Bandera. Y yo dije, wow, espérate. O sea, son zapatos grandes. Y, y tenían una idea y yo, yo no vado al fin. O sea, yo no supe aprovechar. Yo no di, yo dije, Mira, en verdad, yo no sé. O sea, yo no, yo no puedo llenar esos zapatos porque primero que nada, Ricky ya tiene su nombre, Ricky es el Mesías, o sea, no, me puede, no, puede, no podemos venir a tratar de meter el gato por liebre. Yo siendo novato, o sea, yo a esa hora y decía, seguro que sí, dame acá, eso es hito, olvídate de eso, ¿entiendes? Exacto. Pero en aquel momento, en aquel momento yo no, no, no yo tenía mucho respeto y yo dije, mira, eh, no, eh, me engancharon, me llamaron un par de días después y me explicaron, mira, vamos a ser un personaje entonces diferente, vamos a ser lo nuevo, y de ahí es que suele Saban, de ahí es que suele entonces ahí es que yo empiezo con, 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 con el alma perdida, con Saban. Eh, se llamaba Seven, era Six Seven, del demonio Six Seven, y empezaron a empujar, empujar ese tipo de, de historia. Y era rudo, y empecé a meter este, muchachos que estaban empezando, les daba pelas, sin acero, los metían al ataúd, y eso le empezó a gustar a la gente, sin sentido ningún, la gente estaba bien morbosa, y entonces mientras más pelas ayudaba más la gente se confiaba, y mientras más pela ayudaba, bueno, pregunta a todos los chamacos de la nueva orden de hoy, ¿cuántos de ellos estuvieron en el ataúd? <risa> <risa> o sea, busca, busca, busca esa información, yo no lo voy a decir, porque son todos mis colegas, y yo lo respeto, y me hicieron el trabajo, pero búscate tú la lista de muchachos que estuvieron en ese ataúd. Entonces, entonces, pues, de repente, la gente empieza a pompear, a, a, a lavar, oh, sabán, salía, la gente volvía loca, vendía gente a la u, la gente se volvía loca, pues empecé a escalar, poco a poco, y, y en menos de yo creo que tres meses, ya yo estaba por campeonato del Caribe, después Puerto Rico, después estaba modificando, después era, estaba listo para, para, para el retador número uno, en todo esto en menos de dos años, sabio, eh, tremendo Google, tremendo, tremendo maestro, Miguel Pérez, tremendo maestro, siempre están, siempre estaban pendientes, siempre me estaban ayudando, me corregían, yo aprendí un, un mundo, aprendí allí. Pero yo era joven, o sea, yo no, no, no tenía todavía ese conocimiento y, y llegó un momento en que yo pensaba que me, me, ya yo tenía que ir por ese campeonato mundial de la IWA. Y todo apuntaba ahí, y la otra persona, Chris Engel. Y Cris Engel tenía dos campeonatos y yo tenía dos campeonatos. Estábamos, está, teníamos todos los campeonatos, nosotros todos estamos concentrados y el choque era lo que mandaba. Y entonces, cuando, y cuando, cuando llegué el momento de esa lucha, que yo entendía que era ese momento, este, pasaron un montón de cosas en la compañía. Regresa Ricky Bandera, regresa Rey González, regresa, o sea, se la IWA eso como un renacer, eso fue allá en en, en, en Toda Baja o algo así. Y de repente, como todo parecía que iba por lugar de repente todo se empezó a disolver. Y se fue todo el mundo, se fue Rey, se fue Ricky, se fue Apolo, se fue todo el mundo. Y los planes se derrumbaron y dije, oye, qué raro. Y pues yo dije, pues, anyway, estamos Yu Angel, somos los que estamos, Chris Angel, somos los que estamos calientes, vamos, vamos a ver si seguimos esa chamba. Cambian esa chamba, cambian esos planes y yo me puse glorioso. Y el, 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 la ignorancia, yo no sabía. Yo, yo digo, espérate, pero pues, si esto es lo que me toca a mí, pues, pues, yo me voy a quedar en casa. Eso dije, yo me voy a quedar en casa. No dije, voy a brincar, voy a, no, no, me voy a quedar en casa porque lo que estamos haciendo ahora mismo como que no me, no me cuadra porque la, la compañía estaba pasando por unos cambios grandes y, y a mí me, doy, me dio mucho dolor porque Miguel, Miguel era el que estaba a cargo y yo considero a Miguel un hermano y, y él siempre estuvo ahí para mí. Yo solo lo decía a Miguel, yo estoy cuadrando a ver qué vamos a hacer. Anyway, entre medio de ese revolú me llama Huertas, José Vuelta me llama de, de, de Capitol y me dice pásate por aquí para hablar. Yo paso por ahí, hablamos, una reunión bastante amena, bla, 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 y, y, y me, va, me van a traer. Ya yo estoy en este nivel, según yo, y Vuelta me va a traer, pues yo, yo entiendo que me va a traer a ese nivel. Pues no, este, Vuelta me trajo a empezar de cero. Y me estuvo raro, pero, pero me enseñó a, 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 a tener paciencia. Puerta me trae, me trae a pesar de cero, me pone a trabajar con personas que yo había trabajado mil veces. Me bien, o sea, tuve que empezar de cero en Capitol. Y se me hizo bien difícil subir, porque en ese momento, este unos meses después, Capitol se puso. O sea, subieron el, el roster, lo pusieron bien heavy, por deli Lightning, Fred González, Andy Levine, Samson Walker. Brisco, Brisco Jr., que deriva de la leyenda. Este, llega Chris Engel también. Llega, este, estaba Ash, estaba William de la Vega, que para mí son de los mejores luchadores que hay. Este, un roster súper profundo. Y me quedé como estoqueado.
0: Sí, eso, y en esos tiempos traían también luchadores que, que la WWE de dejaba en release. Constantemente.
1: Vino Jinder Mahal, vino este, vino este Jeff Hardy, vino Sting. Chacho, el roster estaba brutal y yo estaba en mi lugar, yo estaba en la tarjeta, en la mitad de la decía Está bien, lo puedo entender, lo puedo entender. Pero después seguí, 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 me quedé pillado ahí y, y entré en frustración. Pasaron varios años eh, y yo veía que mi, que mi, que mi posición no mejoraba. Pero la gente me seguía comprando y me compraban duro. Y no fue hasta que Pelayo, Pelayo fue el que me recomendó. Y, y en ese momento ya yo estaba hasta aquí. Ya yo no podía pensar más. Yo no podía pensar más porque yo decía, Mano, yo, no, yo no entiendo qué, qué yo voy a hacer para subir en este negocio. Porque hay, mira, hay veces que tú puedes tener la fanaticada de tu lado. Y puedes tener este, todas las herramientas. Pero si la oficina no te da la oportunidad, no vas a subir. De hecho, a veces te la pueden dar y como quiera no vas a subir. O sea, esto es un... Es un, es un es cosas del destino. Pues, adicional, yo tenía un talento inmenso para meter la pata con los veteranos, con los buques Un talento inmenso, hermano. Yo no sé si tú has escuchado que en el negocio los buques les gustan probar. Probar a los muchachos. Eso es correcto yo tenía la habilidad de que cada vez que me probaban la cagaba pero de la inmensamente, especialmente con, con, con José vuelta siempre que él me hacía una prueba yo me colgaba yo no, yo, yo hace muchos años que no hablo con él, yo lo respeto con compasión, con tú sabes, lo respeto bastante, pero yo no creo que él me... Yo te lo digo, mano, que siempre que él me tiraba una pruebita delante, yo me colgaba. Yo me colgaba. Y no es porque soy glorioso, es porque, es que porque es que yo soy bien directo, mano. Yo soy bien directo. Y si te empiezas a contar las historias de esas, no acabamos nunca. Pero entonces. Pelayo me dice, este, me fui, me, no, me voy, Pelayo, no, 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 no me trate de convencer porque ya me han dicho mil veces que vamos a trabajar ciertas cosas y no han pasado. Así que me voy. Yo necesito oportunidades y no las estoy teniendo, me voy, estoy bien, bien, bien hastiado. Y Pelayo me dice, por favor, confía en mí. Yo dije, no, nope. y me fui, me fui. Y estuve dos años fuera. Esa fue, es la única vez que he estado fuera desde que empecé. En ese momento que yo estuve fuera, me dediqué a estudiar, cogí ciertas cosas, hice una profesión, etcétera, etcétera. Y entonces me llama otra vez Pelayo y me dice, mira, vamos a volver, vamos a hacerlo, tengo a Chicano aquí. Y, y yo digo, coño, siempre había querido trabajar con Chicano. Y entonces regresé en la provincia Estéreo de Valladolid. la reacción fue súper grande. Yo mismo me sorprendí y... y Luché ese día con Chicano, fue una buena lucha. Chicano es tremendo trabajador, aunque yo no lo soporte en lo personal, pero, pero es tremendo trabajador y, y tremendo profesional. Y yo entiendo que es un baluarte para cualquier compañía que lo tenga en estos momentos, eh, él es oro. Pues entonces, este, luché con Chicano, regresé a la compañía, eh, me, eh, el, equipo, me, el equipo que estaba en la mesa de buqueo me, me, me habló, me iba a dar una oportunidad y así mismo fue. Este, seguí calentando la cuestión, seguí trabajando fuerte, trabajando bien, y llegó el momento y me dieron, me dieron esa oportunidad por el Campeonato Universal, que es el, 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 el o sea, eh, con Mairi Ursus, que yo entiendo que es otro de los talentos más más, más mejores trabajadores que hay en el negocio ahora mismo. Y con su tamaño, tiene agilidad, tiene experiencia, o sea, está aprobado. A mí, Mayri Ursu, voy y digo, cualquier compañía, igual que Chicano que lo tenga, eh, 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 es, un, es oro. Y tuve esa oportunidad, la gente me cogió bien fuerte y eso me llevó al campeonato universal. Una vez yo cojo el campeonato universal, ya yo me siento realizado. Yo me siento realizado, y coño. El, el, el campeonato, espera, hay que ser claro, el campeonato universal es el único campeonato en Puerto Rico que vale algo. Es el único. Aquí tú, tú IWA estuvo bien cerca de, de cementar su, su legado, pero el campeonato real de Puerto Rico, si fuéramos a decir cuál es el campeonato real de Puerto Rico, es el universal. O sea, si tú quieres medir tu éxito, tú tienes que ver si tú has tenido el campeonato universal en los cam eh, campeonatos de del lugar importante, fue importante, pero hoy en día no tiene el mismo valor que tuvo quizás hace unos 10 años atrás pero, pero Capitol ha tenido la magia de siempre tener ese campeonato que valga y para mí es el campeonato más importante de Puerto Rico y yo creo que del Caribe del, sí, del Caribe y, y cuando yo cogí ese campeonato pues algo en la mente me hizo clic y cambia un poco la manera en que yo trabajaba las cosas. Me convertí como que menos en esta persona que quiere complacer, y más esta persona que quiere ser, hacer su, su, propio, su propio camino, darle su propio sabor a las cosas, y en ese momento, ahí es que yo cojo la riña con Chicano. Yo pierdo el Campeonato Universal con Gilbert por culpa de Chicano, y empezamos a trabajar, Chicano y yo. Chicano y yo hemos sido pareja. Éramos panas. Mi sobrina le decía a tío a Chicano. Y los negros me decían tío a mí. Pero de repente empezamos a tener roces. Y roces en la vida personal. Y en la privada. Y en el espectáculo. Y, y trabajamos. Volvimos a ser pareja. Pero no fue lo mismo. Y ahí fue que salió el feudo. De, de, del camerino técnico Explota. Porque... Por, por, fue por eso, porque ya, ya yo estaba, ya yo no era la misma persona. Y Chicano tampoco, Chicano también, era, él puede decir que él siempre hacía el mismo, pero Chicano cambió también, él se ha convertido en otra persona. Y la mala pata de la gente que no se lleva en vidas reales es que en el ring hacen magia. Y entonces Chicano y yo trabajamos como dos profesionales, hicimos magia, y yo entiendo que fuimos el, el feudo del año, fuimos la lucha del año, la riña del año. O sea, fue, un, fue una bendición. Empezamos a llenar canchitas pequeñas por todos lados. Fuimos para el evento... O sea, fuimos no fuimos el evento estelar esa noche, pero en realidad fuimos a quien la gente fue a ver. Eso eso es justo decirlo. Y no lo y no lo defraudamos. Esa, esa lucha tumbó la casa, hubo fue hasta fuego. Todavía hay cicatrices por ahí. Y esa, esa riña de un chicano me dio una confianza diferente y ahora yo yo, o sea, yo soy otra persona ahora, por eso el personaje que tú ves hoy en día es más parecido a lo que yo soy por dentro. Y es mi personalidad con el volumen un poquito un poquito alterado, pero soy yo, o sea, todo lo que tú ves ahí soy yo. Eso eso es eso eso me ayudó, pero como puedes ver, yo te, yo te lo conté todo en cinco minutos. Yo te di esto este bla 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 en cinco minutos, pero aquí pasaron 10 años. Yo empecé en IWA como en el 2009. Ya estamos en 2021. Correcto. O sea que me tomó tiempo llegar ahí. Una de las veces que yo hablé con Carlos Colón, él me dijo, hermano, este, yo te quiero trabajar. Yo quiero que tú seas un talento, tú tienes las herramientas, pero estas cosas toman tiempo. Y yo no entendía en ese momento. Y yo, ¿tiempo de qué? Pero él me dijo, esas cosas toman tiempo toman mucho tiempo, y es la verdad. O sea, tú coges mi reacción de hoy, y es mil veces más grande que mi reacción de hace 10 años, por más caliente que yo hubiera estado en 10 años atrás. Porque ahora la gente te vio tu trayectoria, conocen tu trayectoria, saben lo que tú das saben que estás ahí, saben que tienes nombre, saben lo que has hecho. Y, y es, una, es una dinámica totalmente diferente. Correcto. Pero, pero eso es así.
0: Ya que llegaste al punto que quería, que quería llegar desde un inicio, que han sido los más de 10 años de, de carrera, y no solamente 10 años de carrera, sino en las dos compañías top de Puerto Rico, que eres de las pocas personas que me atrevería yo a mencionar y a decir que han luchado o han hecho la mayoría de su carrera, la mayoría de los años, el currículum en las dos compañías top, alca alcanzando varios de los campeonatos importantes no en una, sino en las dos compañías
1: en las dos compañías, eso es correcto en IWA el único campeonato que me faltó fue el, el mundial y en Capitol, el único campeonato que me falta es el de Puerto Rico por eso yo camino yo tan pronto empezamos otra vez después de la pandemia yo puse mi ojos en, en Bellito, que ahora es Carlos Calderón uno, porque yo entiendo que Bellito es tremendo talento, no, no te lo voy a negar, aunque te diga lo contrario, eh, 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 pero le falta para llegar al nivel donde estoy yo y donde hay un ciertos otros atletas. Y yo voy a ver a Carlos y yo digo, yo a Carlos, yo le voy a enseñar una lección, y entonces lo estoy, lo estamos, traba estamos trabajando, estamos luchando, y, y yo lo pedí. O sea, yo pedí, yo dije, pónganme a, a, a Calderón porque este, ese campeonato de Puerto Rico primero es gloria de mi parte. Yo quiero ese campeonato y yo voy a hacer lo posible por quitárselo. Y yo voy a darle hasta que se lo pueda quitar. Y yo se lo voy a quitar. Yo no tengo la menor duda de que Calderón no, no, o sea, no va a poder aguantar el cuerpo que es que él todavía le falta lo que, lo que a mí me sobra. Eh, experiencia, cría, corazón. O sea, no por hablar sentarme aquí a hablar mal de él, sino es que es que es la verdad. Y, y día tras día tú lo vas a ver en las canchas. Esa es la riña que estamos haciendo ahora. Estamos teniendo mucha reacción. La gente está interesada. La gente quiere apoyar a Bellito. Pero cuando lo ven al lado mío, saben que no pueden. O sea, saben que no pueden porque son dos do, do niveles diferentes. Y eso es lo que yo quiero demostrar. Si Bellito me gana, yo voy a ser el primero que me voy a echar para atrás y le voy a dar la mano. O sea, mira, coño, te sorprendiste. Pero yo sé que no es así porque la lucha libre es un deporte rudo y, y, y tienes que tener ciertas herramientas que yo sé que él todavía no tiene. Si él las tiene y yo no lo sé, me va a sorprender. Pero eso es lo que yo quiero. Por eso, por eso es que estoy detrás del campeonato de Puerto Rico ahora en estos momentos. Y, es, y es lo que tú dices. Es por, 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 por los campeonatos. A, a la que yo gane el campeonato de Puerto Rico aquí en, en WWC, eh, yo voy a ser campeón Grand Slam. Y eso es un grupo pequeñito. Eso es un grupo pequeñito. Chicano, Gilbert, Apolo, eh, Apolo Ricky, eso, eso, son leyendas. Y Ricky, Ricky, yo creo que Ricky nunca ganó Puerto Rico, nunca ganó en este, pareja aquí en, en Capitol. Yo creo que Apolo ganó en pareja. Y Puerto Rico también. Apolo puede ser un, un campeón en Grand Slam. Este, es un grupo pequeño
0: que, elite. Que lo habló. Es un
1: grupo elite, exacto. Es un grupo elite que no todo el mundo puede decir, mira, yo he ido a todas las compañías y he todos los campeonatos en todas las compañías. Eso, eso habla de tu trayectoria y habla de tu, de, tu, de tu valor y de la duración porque también hay personas este, como 450 como, como que hay que darle su respeto. Él empezó siendo un, un junior heavyweight. De hecho, él estaba en el mismo trayecto que yo. Estábamos uno al lado del otro. Y, y yo creo que estábamos vestidos iguales y todo. Nos vimos y nos decimos como que... Y él se la va a poner tú yo, ¿me entiendes? Y, y, y Forfisti alcanzó todos los campeonatos también. Pero los que tengan los campeonatos en todas las compañías, en las dos compañías grandes, son un grupo bien bien selecto okay, del cual yo me siento orgulloso de pertenecer. Gilbert, Gilbert, no sé si lo mencioné. Gilbert es otro que, que está en esa liga, él ha ganado en Capitol, ganó pareja, ganó Puerto Rico, ganó el Universal en IWA, ganó pareja, continental, y no tampoco se, se quedó corto en el Mundial, pero igual que yo, pero o sea, la carrera de Gisbert y yo tienen muchas similitudes. Al principio a Gisbert lo comparaban hasta más no poder con con, con Rey okay. González. Sí. A mí me comparaban hasta más no poder con Ricky Bandera. En un momento yo, se, se, se dio la idea de que íbamos a hacer la, la, la famosa Ricky Bandera contra Saban. Nunca se dio. El Rey González y Iber han podido cambiar, pero fue después, después, en otro, en otro, tú sabes, en otro. Y lo mismo le pasaba a Chris Engel, lo comparaban con Apolo. Y es que era, era, era
0: la generación después de esa generación.
1: Era la generación, si lo hubieran hecho correctamente, hubiéramos tenido otra generación sólida, porque éramos individuos con pasión. O sea, Iber tiene pasión, yo tengo pasión, Chris Engel tiene pasión no hubiera problema pero a veces la gente se amarra a los la gente se amarra a, lo, a, lo, a los lugares y a las posiciones y yo lo entiendo eso no eso hacía el juego. hacía el juego, yo lo entiendo
0: ha sido eh, estamos viendo y estamos eh, en el canal de YouTube de WLUCI, Guapa de igual forma sábado y domingo estamos viendo un renacer dentro de la compañía y junto a ese renacer estamos viendo eh, un nuevo sabán nuevo personaje, nuevo atuendo estamos viendo una persona fresca
1: sí.
0: yendo para atrás eh, siendo eh, ese personaje inicial, la cara pintada, oscuro ese personaje viene de ti, tú te sentías a gusto haciéndolo o tú desde un principio decías contra, yo, a mí me hubiera gustado irme por otra línea o si me hubieran dado a escoger me hubiera gustado irme por otra
1: línea Sí, mira, este, cuando a mí me dan el personaje de la cara, cara pintada, era un personaje totalmente diferente, pero ya yo estaba cansado de tratar de empujar yo mi, 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 mi punto de vista y yo quería pues, que me buquearan. O sea, buquenme, yo voy a hacer lo que ustedes digan, porque no, no o sea, el, el negocio no trabaja con que tú vas a venir de afuera con todas las ideas y el, y, y el staff, que son gente que te llevan 20 años de experiencia, el, el mínimo, van a decir, sí, sí, todo lo que tú digas lo vamos a hacer en televisión. Eso no pasa. Y entonces yo quería demostrarme a mí que yo podía tener éxito en cualquier personaje que yo me pusiera. Eso era todo. El único personaje que yo le dije que no fue el del Mesilla, Ricky Bandera. yo dije, no. Jamás. O sea, yo no puedo, no puedo hacer eso. La gente me van a sacar las botellazos de los sitios, mi pana, olvídate de eso, eso no va. Traen a Saban, el primer maquillaje me lo hizo sabio, 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 este eh, me ayudó un montón al principio, me escuchó. Me, me yo siempre voy a estar agradecido de sabio, igual que de Miguel, igual que de, de, de Luke Williams, que, que también fue instrumental al principio y. Ellos me dieron una maqueta, y yo esa maqueta la fui, la fui modificando hasta que terminamos con el sabán el alma perdida. Ese, ese cambio junto con, con Alexis Suárez, que era un heredito en esos momentos, él también me dio mucho input, pues pudimos trabajar ese personaje, y ahí fue que ese personaje se convirtió en lo que era. Y, y ya el último sabán, si tú ves el primer sabán, Versus el último Saban que hubo, pues tú vas a ver que hay un mundo de diferencia. Eso fue experiencia todo eso fue input mío. Todo fue, todo fue mío, la próxima, la próxima cosa. Pero, ¿qué pasa? llega el momento en que ya yo no me siento, ya yo no me siento como Sabán, ¿entiendes? Ya yo no me siento como esa persona. Y, este, Pelayo viene con la idea de que, mira, ¿qué tú crees? Y si te quitamos la pintura y hacemos una cosa. Y yo, sin pensarlo tres veces, dije, sí, en, en, en años anteriores, eh, una, una persona de la oficina bien, bien, bien respetada me dijo, este, te vamos a quitar la pintura, así, 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 así. Y yo dije, pero o sea, tú me vas a decir que yo llevo tanto tiempo trabajando la pintura y de repente me la voy a quitar con una toalla y, y ya, dejé de ser la persona. Mi problema no era quitarme la pintura, mi problema era cómo me la iban a quitar físicamente. Esa es una de esas pruebas que yo te digo que me colgué. Si me era una prueba, me colgué. O sea, yo tenía que decir, yo tenía que decir, sí, señor. Yo tenía que decir, que me quita la pintura, ¿cómo? ¿Con una servilleta? Sí, okay. señor. Quítame acá. Quítamela. Una servilleta y ah, soy una persona normal, entiende? <risa> Ese era mi único problema, pero cuando yo lo digo, tiene que sonar como que a Dios, pero mira, este glorioso se cree que. Pues yo, yo lo dije sin, 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 yo, yo no tengo problema con que me quiten la pintura, pero tenemos que hacer otra cosa que no sea quitarme con una servilleta porque eso se va a ver ridículo. Dijeron, uh -huh. ok. Me borraron con miel de gato. Ay, me borraron con miel de gato. No me volvieron a preguntar más nada, papá. Y entonces, pues, cuando Pelayo me lo dio la segunda vez, eh, cuando después que ya había hecho ese segundo regre ese regreso a Capitol, después que había estado unos cuantos años fuera, este, que tú te crees si te quitamos esa pintura? Y le dije, sí, vamos para allá. Este, lo hicimos en la... En la eh, en una riña que yo tenía con Mayri Urso, empecé con pintura, terminé sin pintura. Fue una transición, una transición que hicimos un un Pero ese personaje de Saban ahí ahora yo tengo que aprender a ser una persona normal. Porque yo estoy en gimmick hace 10 años. Uh -huh. Entonces empiezo a ser el, el, el personaje nuevo y me dio trabajo encontrarme, tú sabes. Pero luego de un tiempo, en la riña con Chicano, como se fue tan personal, el 97% de las cosas que estábamos diciendo ahí eran personales, todas. Todo lo que yo le decía a él, yo lo decía de verdad y todo lo que él me decía a mí, lo decía para atrás. Y eso, o sea, tú te crees que eso no pasa hoy en día, a lo mejor se resulta difícil creerlo, pero Chicano y yo nos fuimos a su biche de verdad. O sea, Chicano y yo no nos estábamos llevando y, esa, y, y, y nos dieron el tiempo en vivo para hacerlo. Y la gente llegó a las canchas, y la gente llegó a aniversario, y la gente llegó a lockdown. y Chicano y yo hicimos 10 luchas. Yo no me acuerdo cuántas hicimos, pero hicimos 10 luchas y, y nuestras cosas personales nunca se metieron en el, en el trabajo, pero nos, nos hicimos daño los dos, nos lastimamos bastante. Él me quemó a mí, eso fue derecho. Ese fuego no, no, ese fuego no, es, no es efectos efecto especial. Nosotros okay. no estamos en doble o sea, Eso fue, eso fue de verdad. Y yo le rajé el melón unas cuantas veces, sin, sin, sin trabajo. O sea, eso fue derecho. Y no te estoy diciendo que le rajé el melón. A propósito, fue que le metí un azote y le rajé el melón. Entonces, no, claro. <risa> Entonces pues, pues, pues nada. Este, y cuando yo pude ser, sacar eso personal eso me ayudó a despertar y a ser más yo. Y el personaje que tú ves hoy, soy yo. ¿Entiendes? Esa ropa me la hice yo porque a mí me gustaba. Este las, las promo las hago yo porque así es que las hago yo, yo digo lo que quiero decir. Si yo quiero decir que tú eres, digo eso. Si, el, si ellos tienen algún problema con que yo diga algo, edítalo. Edítalo. No me mandes a hacer nada porque yo no voy a hacer nada a lo que me digan. En realidad yo estoy eh, la palabra es rebelde. Y, eh, pero es porque soy, estoy siendo yo, o sea, no 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 te estoy dando no le estoy dando vuelta al asunto. Yo estoy diciendo lo que yo quiero decir. Trabajo con lo que yo quiero trabajar. Peleo como quiero pelear. Y vámonos. ¿entiendes? No, no, soy yo. Y por eso es que se ve tan diferente el personaje. Porque ya yo no estoy tratando de ser otra persona. Ahora soy yo. Y ser tú es lo más fácil que tú puedes hacer. Lo único tiene que tienes que subirle volumen un poco. Para que la gente te escuche. Y, y, y así estamos. Eso, ese, ese es el cambio que tú ves todo ese cambio es, es, es más cercano a lo que soy yo en vida real. En, yo, vez, en yo, vez de ser este, un personaje.
0: Yo recuerdo ir a las canchas, eh, me atrevería a decir 2015, 2016, quizás menos antes, en ese timeline. Yo recuerdo mm. que yo siempre decía hay, va hay varias cosas por hacer con varios talentos, como por ejemplo Cuervo, Mendoza, Fashion, Saban, yo siempre decía, Cuervo y Sabán, un equipo, después en, en una riña estaría interesante
1: Sí, sí mucha, mucha gente mucha gente me propuso eso Cuervo es tremendo trabajador Mendoza es tremendo trabajador, este a Mendoza eh, lo entrené yo al principio este Mendoza el vikingo, eh, para mí familia y Mendoza yo siempre lo he visto como familia, tú sabes y y, y Cuervo, pues, no hemos interactuado mucho, pero, pero siempre fuimos bien cordial. A me hubiera encantado hacer pareja con Cuervo en aquel momento. Y, y Cuervo, pues, ha tenido su, su, su buena carrera y todo. Y esos son tremendos talentos. Esos, pero pero siempre, la lo que tú dices, hubo un momento en que había mucho, mucho talento que estaba siendo pagado por, por los veteranos. Y, y, bueno, con razón, porque es que en verdad los veteranos saben lo que están haciendo. Y los novatos nos falta pero el, 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 el trabajo de los veteranos es coger ese talento y elevarlo. Correcto. Y, y es verdad lo que tú dices, ese año 2000, más o menos 2015, 2016, era, era un año que yo estaba comiéndome ese ring y, y no podía subir. O sea, era una frustración brutal podía subir, de hecho Mendoza y yo tuvimos luchas buenísimas, pero estábamos abajo en la tarjeta, bien abajo, o sea, hasta las primeras luchas, porque es que el roster estaba pesado, eran estrellas, ¿entiendes? Era Tondel y era Rey, era eran gringos, venían de afuera, este, estaba el Invader que había hecho un regreso, estaba estaba el Bronco, venía, ven, cuánto wow, estaba Sabio? El campeón de Puerto Rico era Sabio. Sí. Que, que el roster estaba pesado? Y Hubo tiempo y a veces que, no Tiene el, que saber estaba, aguantar. El lugar.
0: Estaba Rey, Sabio y Cali en el mismo roster.
1: Cali, Eddie, Orlando venían de vez en cuando. Estaba el Bronco, estaba este y Lightning, que son tremendos trabajadores. Yo, 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 yo con ellos fue una de las gente con quien más yo aprendí porque durante meses como tres meses durante ese mismo año y yo no entendía pero después lo entendí este, la oficina me ponía todas las semanas una pareja nueva todas las semanas contra Tony Lightning todas las semanas estábamos luchando jueves viernes viernes sábado y domingo Todos los semanas decía otra vez ¿Y quién es mi pareja ahora? Fulanito. y ¿Quién es mi pareja ahora? Fulanito. y Yo no entendía. Pero lo que estaban haciendo era ponerme a trabajar con gente que sabe para que yo me desarrollara. Correcto. Y se lo agradezco hasta el día de hoy porque la verdad es que fue acertado. Yo aprendí luchando con Tony Lennie semana tras semana, algo que yo jamás hubiera aprendido luchando con personas que estuvieran al mismo nivel mío en ese tiempo. Y Tony Lennie son caballote tú sabes, ellos son, son de lo mejor que hay en Puerto Rico y, y yo no entendía eso, pero hoy en día lo entiendo y, y le veo los beneficios porque ellos, en realidad trabajando con ellos, uno crece al Capitol le dice la, la universidad de la lucha libre y no y eso no es, eso no es un eslogan, así le dicen los talentos americanos ellos dicen nosotros no sabemos qué hay con esa compañía nosotros sabemos que cuando tú vas allí tú sales mejor y es la verdad es la verdad. Yo pensé que yo sabía todo antes de llegar allí. No, yo no sabía nada comparado con, con todo lo que me enseñó ese, ese camerino. A veces una palabra de Carlos, a veces una palabra de Yovica. Una palabra, una frase, una oración, a veces te cambia la percepción. vuelta, este, eh, José Huerta, me dio a mí 50 cosas que me cambiaban drásticamente mi, mi forma de ver la lucha y es por la experiencia que esa gente tiene. O sea, y más nada sabe igual, Miguel Pérez igual. Y eso, y eso, y eso es
0: así. Eso es así, no. Y es, pero... más de, más 10 años de carrera. Sí. Eh, muchos, accompli muchos accomplishments en las compañías con las cuales has trabajado en Puerto Rico.
1: Sí.
0: ¿Ha llegado un punto en el que tú has pensado luchar afuera? Eh, ya si sea en Estados Unidos, así sea en otras partes del mundo. O eso no está en verdad en, 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 en tu yo, mira ahora
1: yo empecé luchando afuera mi, mi, lo que pasa es que yo no soy como estos talentos de aquí que tú sabes quiénes son que van a, a por decir un sitio van a NXT y se toman tres millones de fotos al frente del letrero y dicen estoy en NXT, el boricua uy qué duro soy y se promocionan tanto ellos mismos y se viven tanto ellos mismos la por, la, la película que tú dices, diablo ese tipo está filmado, pero no estás teniendo en consideración que él fue un tryout y no lo cogieron. Eso fue lo que pasó. Pero tú pones en tus redes, aquí estoy con el banner en la cara, en el sti, te pones ahí, eres brother, no sea, no, no chambe con los chambeadores. Mi primer, mi primer, yo antes de empezar en Puerto Rico, yo empecé en Estados Unidos yo fui a WWE, yo fui a, WW, a, a WWE, yo he ido a cuatro trayecto en WWE. Yo he luchado en Panamá, yo he luchado en, en, en México, yo he luchado en Estados Unidos. ¿Tú, tú no te enteras de eso. Porque yo no estoy promocionando eso. Ahora, si a mí me filman en WWE, pues yo voy a ser el primero que voy a decir, estoy firmado Mucha gente nos vemos. Pero si no me filman, o sea, yo no voy a tomar una foto ahí. NXT, déjame aquí. Ah, el futuro. No, 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 no. Esto es un negocio. Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres frontearle que está firmado, pues no. O sea, o sea, Car Car Carlito, Carly, está firmado. Él fue para WWE y tuvo una carrera brutal. Primo, fue para WWE, Épico, fue para, para WWE, Eddie y Orlando. Eh, no se lo pueden quitar nadie. Una carrera de 10 años, ¿entiendes? Sabio Vega, Miguel Pérez, WWE. Son talentos, ¿entiendes? ¿Quién más? Más no nadie. O sea, todo el que te tira una foto aquí en NXT, mirame aquí, qué lindo soy. brother. No seas fequero. ¿Entiendes? Y, y yo he tenido, vuelvo y te digo, he tenido. Yo estuve en TNA también, tuve trayado allá. Y, y no me firmaron, o sea, no, no, no. nunca me dieron que no, pero tampoco me dieron que sí. Me dijeron te vamos a llamar porque te queremos aquí. Yo hice hasta promos allá en, en TNA, por ejemplo. Yo hice hasta promos con ropa completa en el atajul, una lucha. Yo hice, yo dije, yo me fui a Florida diciendo yo estoy firmado. Vine para Puerto Rico desde el trabajo, hice, estoy firmado, olvídate de eso. No me volvieron a llamar. Me volvieron a llamar, no no he vuelto, o un sea, vuelta a llamar y entonces este WWE tuve tres o cuatro trayados, en uno de ellos me encontré a Gilbert, tú no has escuchado que Gilbert ha estado en trayado, verdad que no, ni tampoco has escuchado que yo estoy en trayado. pues Gilbert y yo estuvimos los dos en un trayado en Puerto Rico representando representando duro en, en Estados Unidos perdón, y representando duro hicimos un trayado brutal, nos, nos vemos brutales los dos, los dos cogimos Crítica súper sólida. Cuando terminamos, Gilbert me dijo, cabrón, te van a firmar. Y yo le dije, yo creo que a ti también. No nos firmaron a ninguno de los Ni nos volvieron a ver tampoco. Pero, brother, este, tú no te enteraste de eso en ningún lado. Gilbert y yo no tenemos una foto de nosotros dos allí tomando nada. nosotros somos Nosotros estamos puestos para el negocio. O sea, vamos a trabajar para que esto tenga fruto. Pero mucha gente lo que están es como por gloria. Chacho, mírame aquí. Mira dónde estoy. Y ah, la foto clásica, el banner. Le toman una foto al banner y le dicen, ah, el misterio. Aquí estaré. Mire, brother. O sea, por favor. Vamos a ser sinceros. Chambé con todo el mundo, pero vamos a ser
0: sinceros. ¿Qué? Para, para ir culminando, cero. no, claro, claro. Para, para ir culminando, ah. ¿qué, ¿qué te gustaría hacer, además de, de, de alcanzar ese, ese título de Puerto Rico, el cual ostenta Carlos Calderón ahora mismo? ¿Qué más tú podrías decir? Ok, ya he realizado todo esto, una carrera de más de 10 años. ¿Qué más está en ese bucket list? Que tú puedes Era. decir, ok, ya hice esto, me puedo, me puedo retirar en paz.
1: Yo quisiera... Eh, eh, si fuéramos al, al top de mi lista yo quisiera ir a la WWE ese es el top de mi lista yo quisiera ir a la WWE que me firmaran y yo debutar allí y trabajar allí, eso, con eso yo digo, no necesito más nada antes de eso mi meta era ser el campeón universal yo lo logré pero mi meta no era ser el campeón universal de una cancha vacía yo quería ser campeón universal y jalar gente. Que yo dijera, la gente que está ahí vinieron a verme a mí, yo jale gente. Eso quería hacer yo. No lo cumplí siendo campeón universal, aunque las canchas mejoraron un poco y los ratings también, pero no fue una cosa que yo diera. Sin embargo, cuando empecé a trabajar con chicanos, ahí sí. Ahí logré eso porque empezamos a llenar canchas pequeñas que no se llenaban hace tiempo y chicas. y yo éramos el, el evento estelar Ya hubiera sido la corrida de pareja o cuando ya estábamos peleando y estábamos metiendo gente a la cancha y eso a mí me hizo sentir satisfecho. Lo que pasa es que entonces hicimos los eventos estelares, la lucha callejera, la lucha de extrema extremas, la lucha de jaula, todas esas casas se dieron buenas y yo me sentí como que yo era parte de que la gente estuviera allí. Y esa es mi meta. Pero ¿Cuál es mi meta ahora mismo? Mi, mi tope, mi tope es WWE. Si WWE no se da, no me voy a morir porque pues, yo tengo lo mío, gracias a Dios. Pero entonces, yo quisiera, la gente en el WWE, quisiera tener canchas llenas, quisiera ser parte integral de esas canchas llenas. Si puede ser un evento estelar mío y la cancha está llena, yo voy a estar feliz esa ese es mi meta número uno que la gente vaya allí a ver al alma perdida y digan yo sé, que, yo sé que si Saban está ahí vamos a hacer una lucha cabrón así que voy para allá y llenar una cancha que yo sea el y ven yo lo hice varias veces durante la corrida última pero uno se queda con ese pie. lo quiero ver suceder otra vez O sea, quiero dar ese evento estelar ser parte primordial de ese evento estelar y que esa cancha esté explotada un ejemplo, este Apolo y Rey González con Pepe de árbitro especial. ¿Te acuerdas de ese evento? Ah, sí. Eh, eso sí. Fue, eso fue una cosa apoteósica, cancha llena, de verdad, fueron a ver esa lucha. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero hacer. Eh, por eso yo respeto tanto a Carlos, a Pepe, a Ricky, a Polo, a Sabio, por, a Rey, porque son gente que ha logrado eso. Y cada luchador tiene que tener dos cosas en mente poner trasero en los asientos y ganar el Campeonato Universal. O sea, esas son las dos metas reales en este mundo. El campeonato Universal dice que tú eres el que está jalando. Y si tú tienes ese campeonato y esas sillas están llenas, pues tú lo lograste. Y ese, y ese es mi meta, ese es mi bucket list. Un, un buen main event, yo de estelar, casa llena. No, no me importa dónde sea. Puede ser Bayamón, puede ser Ponce, puede ser Cagua, puede ser Roberto Clemente en Carolina, no me importa donde sea, un evento con un, con un talento sólido que, que esté listo para meter mano y hacer un main event que sea a nivel de, lo, de, lo, de los dos caballos. O sea, que, que, que tengamos nuestra página de la historia, como la tuvieron este 450 y, y Roger, Roger, como la tuvieron Ricky y Apolo, como la tuvieron este Rey González y Ricky, como la tuvieron Carlos y Pepe mil millones de veces como la tuvieron, todo eso, todo eso, todas esas leyendas, donde Lee lightning contra Carly y rey Eddie contra Carly, tú sabes, ese tipo, quiero sea, ese tipo de feudo, que sea el que vende el evento, el evento se dé bueno y yo esté en ese estelar y tenga la oportunidad de tumbar la casa. Ese, ese es mi, mi meta primordial, ahora mismo, ahora mismo.
0: Bueno, saban no me queda más que agradecerte ¿verdad? por el tiempo, por la oportunidad, y por todos esos datos que estuvimos aquí conversando, que todas esas fanaticadas de Puerto Rico y de todas partes del mundo van a conocer hoy que no sabían. Así que de parte de mía, José Montesino, Lucha Libre Online, estamos más que contentos de que se haya destapado la olla aquí. Sí, ¿Algún sí, mensaje la... que le tengas, verdad, a las fanaticadas que nos está viendo?
1: Bueno, las fanaticadas, este, apoyen el producto. Eh, el capítulo está de vuelta, WWC. Estamos haciendo lo más posible, dándole carteleras de calidad. Ya llevamos dos carteleras, las dos han sido un éxito, eh, la gente está saliendo, se están llevando a cabo los protocolos, de sencita a la cancha, no se van a arrepentir. Este, Bellito Calderón va a perder el campeonato de Puerto Rico, te lo garantizo. Y entonces eh, eh, vayan a apoyar a su, a su, a su atleta favorito. este y en estos momentos, este, Capital Sports, eh, WWC es la compañía número uno en Puerto Rico y, y les garantizamos que cada vez que vayan van a tener un buen show. Eso se lo garantizamos. full Le doy gracias a Josia, le doy gracias a, a, a Javier, a todo el grupo de, de Lucha Libre Online por darme este tiempo. Yo sé que hablé de más, pero ¿qué tú quieres que hagamos en pandemia? Si no tengo...
0: Oye, no, no eh, eh, para eso es esto. ¿Con quién hablar? Es para, para eso es esto. Esto es para, para hablar, para contar anécdotas, para contar historias. Uh -huh. Mucha gente en Puerto Rico va a estar pendiente porque no es normal tener a Saban dialogando sobre su carrera y sobre todas estas cosas. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que la fanaticada tanto de Puerto Rico como de todas partes del mundo tenga la oportunidad de conocer más. Porque mientras más tú conoces, más tú te identificas. Y mientras más tú te identificas, al final del día, eso es eh, un trasero en una cancha. Que eso obviamente es obviamente lo que quiere todo el mundo. Así Exacto. que, nuevamente, muchas gracias a todas esas fanaticadas. Eh, recuerden buscar WWC en las redes sociales. Pueden ver los programas en YouTube. Pueden ver los programas si estás en Puerto Rico, en Guapa Guapa TV, los sábados y los domingos. Y de nuestra parte, Lucha Libre Online en todos lados. En Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Eh, también estamos en YouTube con Lucha Libre Online Clips. Así que el contenido está ahí, está solamente al alcance de tus manos. Este fue José Montesino,
1: será hasta la próxima.